0: Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle. Wieso ernährt sich die Welt von fünf, sechs hauptsächlich großen Kulturpflanzen? Aber wieso kann es nicht viel mehr geben?
1: Wenn wir nur auf eine Art und eine Sorte setzen, ist das gefährlich.
0: Zehntausend Jahre hört sich für den Menschen sehr lange an. Evolutionär ist das eine sehr kurze Zeit. Auch deshalb sind Kulturpflanzen für uns sehr faszinierend. Denn die haben es geschafft, in dieser sehr kurzen Zeit, sich an diese Umweltbedingungen anzupassen.
2: Wie können wir Pflanzen wie Mais, Weizen oder Gerste verändern, damit sie den Klimaveränderungen gewachsen sind? Welche genetischen Merkmale sind überhaupt dafür zuständig, wie eine Pflanze wächst und reagiert? Und wie können wir aus einjährigen Pflanzen vielleicht auch mehrjährige Pflanzen machen und damit für mehr Nachhaltigkeit sorgen? Das sind einige der Fragen, die sich die Forscher und Forscherinnen am Exzellenzcluster C+ stellen. Und damit herzlich willkommen zur Exzellent erklärt Spitzenforschung für alle. Vier Institutionen haben sich zusammengeschlossen, um im Cluster zu forschen. Die Universität zu Köln, das Max-Planck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung auch in Köln, das Forschungszentrum Jülich und die Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Dort ist Maria von Korf-Schmiesing Professorin für Pflanzengenetik.
1: Das Ziel unserer gemeinsamen Forschung ist es herauszufinden, welche Gene oder genetischen Varianten im Zusammenspiel mit der Umwelt bestimmte Pflanzenmerkmale beeinflussen. Das heißt zum Beispiel, wie groß eine Pflanze wird oder wann eine Pflanze blüht, wie lange eine Pflanze überhaupt lebt. Oder auch, wieso manche Pflanzen Stress, also zum Beispiel Hitze, Trockenheit oder auch Überflutung, standhalten und andere Pflanzen nicht.
2: Das heißt, kann ich mir das jetzt leinhaft so vorstellen, dass Sie herauszufinden versuchen, welche Gene was machen bei der Pflanze, so dass man an diesen Genen jetzt wieder sehr leinhaft gesprochen, wie an einer Stellschraube drehen könnte, um dann diese Eigenschaften der Pflanze ein bisschen zu verändern, oder?
1: Genau, zunächst mal möchten wir verstehen, welches Gen welches Merkmal beeinflusst, also zum Beispiel Pflanzengröße oder Ertrag in einer Pflanze. Und dann kann natürlich so ein Gen variabel sein. Es kann Unterschiede aufzeigen. Und diese Unterschiede haben dann einen Einfluss eben auf das Merkmal, ob es besonders stark ausgeprägt ist, ob es weniger stark ausgeprägt ist, ob eine Pflanze früh blüht oder spät blüht. Und tatsächlich können wir das nutzen, um diese Gene optimal zusammenzustellen in einer Pflanze. Wir sprechen da auch von einer smarten Pflanze. Also wir nutzen diese Informationen, um die optimale, die smarte Pflanze zu generieren, die dann eine besondere Leistung, eine besondere Eigenschaft hat in einer bestimmten Umwelt.
2: Dr. Markus Stetter forscht an der Kölner Universität für das Exzellenzcluster CEPLAS. C+ steht übrigens für Cluster of Excellence on Plant Sciences. Markus Stetters Fokus liegt auf einer bestimmten Pflanze und zwar ist das Amaranth, aber dazu später mehr. Wie viele Gene hat denn eigentlich so eine Pflanze?
0: Ja, also äh, das ist auch eine gute Frage, wie viele, wie viele Gene eine Pflanze hat. So circa 30.000 Gene kann man bei den meisten Pflanzen sagen, manche haben mehr und manche weniger. Ein Mensch hat aber auch nicht mehr. Also man hat ganz lange gedacht, bevor man das erste Genom entschlüsselt hat, hat man gedacht, ah, der Mensch, der muss so viel komplexer sein genetisch. Das stimmt aber gar nicht, es gibt ganz viele Pflanzenarten, die sind viel, 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 viel komplexer als der Mensch, haben auch viel größere, ein viel größeres Genom als der Mensch. Zum Beispiel der Mais hat ungefähr die Genomgröße wie, wie, wie ein Mensch, der Weizen ist schon achtmal größer und manche Baumarten haben noch viel größere Genome. Das heißt nicht zwangsläufig, dass die viel mehr Gene haben, denn die Anzahl ist, ist relativ ähnlich häufig. Aber es sind eben doch 30.000 und aus 30.000 Genen was zu machen, was dann funktioniert, ist natürlich die Spannung an, an der Biologie. Also wie, wie schaltet man 30.000 Gene ein und aus, sodass dann das Richtige funktioniert. Das ist bei manchen Merkmalen ganz einfach. Da sind es ein, zwei Gene, da kann man die verändern und dann passt die Pflanze sich an. Und bei manchen Merkmalen sind vielleicht mehrere hundert beteiligt und so wird es dann viel schwieriger, die zusammenzubringen.
2: Was sind denn so die Stellschrauben? Also wie sollten sich denn die Pflanzen verändern, um in Zukunft dann angepasst zu sein? Also Ertrag haben Sie zum Beispiel ja schon angesprochen. Was gibt es dann noch für Faktoren?
0: Also Ertrag ist natürlich das, was wir am Ende mit nach Hause nehmen. Deswegen für den Landwirt und man, man spricht immer, das ist nur für den Landwirt, aber natürlich für den Konsumenten ist das mit das, was zählt. Denn denn das ist, was wir essen können am, am Ende. Aber natürlich ist es nicht der Ertrag alleine und vor allem ist es nicht der Ertrag alleine unter perfekten Bedingungen. Wir brauchen Kulturpflanzen, die unter schlechteren Bedingungen, das heißt höherer Hitze, mehr, längeren trockenen Perioden, vielleicht auch einem sehr nassen Frühjahr, unter solchen schwierigen Bedingungen auch einen guten Ertrag und hohe Qualität haben. Und die Qualität, die gehört für mich so ein bisschen zum Ertrag dazu. Denn die Frage ist ja auch, was ist der Ertrag, richtig? Also ist es jetzt nur ein Kilo Korn? Oder ist es nachher eine bestimmte Menge an Protein, eine bestimmte Menge an Nährstoffen? Denn auch das brauchen wir ja. Wir brauchen nicht nur ein, ein, ein groß, eine große Schüssel voll, sondern da müssen ja auch äh, Nährstoffe drin sein. Und deshalb gehört das eben zusammen. Die Inhaltsstoffe, der Ertrag und aber auch unter welchen Bedingungen die, die wachsen. Und diese Bedingungen, die werden sich verändern. Und da können eben neue Kulturpflanzen, ihren Beitrag leisten, denn die wachsen schon sehr gut unter schwierigen Bedingungen.
2: Jetzt denke ich in erster Linie an die Temperaturen. Momentan ist Klimakrise in aller Munde und man hört zum Beispiel so Sachen, dass bei den Wäldern die Fichten zum Beispiel mit den Temperaturen nicht mehr so gut klarkommen. Die sind eher kühleres Klima gewohnt und mögen das lieber. Ist das bei Getreidesorten ähnlich? Gibt es welche, die besser an das Klima angepasst sind, das wir hier haben und welche, die eben mit Hitze schlechter klarkommen?
1: Ja, da gibt es zum einen große Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten. Also wenn wir von Getreide sprechen, die bekanntesten sind zum Beispiel Mais, Reis, Weizen, Gerste. Und da gibt es große Unterschiede, das wissen Sie wahrscheinlich selber, wo diese angebaut werden. Also Mais und Reis, das sind grundsätzlich schon mal Arten, die sehr gut oder sogar besser wachsen in warmen Gebieten. Während der Weizen lieber in gemäßigten Zonen, also in kühlen Temperaturen wächst. Aber es gibt eben auch große Unterschiede innerhalb der Arten. Also es gibt Weizensorten, die im mediterranen Bereich angebaut werden, also dort, wo es heiß ist. Und es gibt Weizensorten, die zum Beispiel uns oder in Nordeuropa angebaut werden und dort besonders gut wachsen. Das heißt, wir haben genetische Unterschiede zwischen Arten, zwischen den Nutzpflanzen und dann noch mal innerhalb der Nutzpflanzen. Und wenn wir wissen, welche genetischen Unterschiede es sind, die eine Pflanze besser unter heißeren oder aber auch trockeneren oder eben feuchteren Bedingungen wachsen lassen, dann können wir das nutzen für die Züchtung, für die Entwicklung neuer Sorten, die dann angepasst sind, zumal ja bei uns sich eben auch die Temperaturen verändern, nämlich heißer werden. Das heißt, wir können diese Informationen nutzen, um dann zum Beispiel Weizensorten zu züchten, die hier besser wachsen als die, die wir im Moment haben.
2: Hitze ist das eine Problem, das andere sind ja aber auch zum Beispiel Schädlinge. Also gerade in der Monokultur ist natürlich das Problem, dass dann der eine Schädling sich da durchfressen kann und der findet immer genug, was ja dann bei einer diverseren Bepflanzung wieder anders wäre. Also der Kartoffelkäfer geht halt nur auf Kartoffeln so, sozusagen. Ja, Also gibt es aber auch eine Stellschraube, dass man ähm, die Pflanzen so modifizieren kann, dass sie sich selber gegen Schädlinge wehren können, also dass wir zum Beispiel weniger Pestizide brauchen auf den Feldern?
0: Ja, also natürlich ist es möglich, Pflanzen so anzupassen, um auch sogenannte biotische Faktoren, also Schädlinge, Krankheiten, sich davor besser zu schützen. Das schützt natürlich schon das, dass es verschiedene Kulturpflanzen nebeneinander gibt, wie Sie schon sagen. Natürlich ist es nicht ein Allheilmittel, denn manche Schädlinge gehen auf mehrere Kulturpflanzen oder sogar können sogar auf einem über überleben, so dass sie dann auf dem nächsten wieder wieder äh, mehr da sind, als man das vielleicht wollte. Aber dies, dieser Mix macht natürlich und eine Rotation natürlich, dass nicht jedes Jahr die gleiche Kulturpflanze ist, was in, in Deutschland auch wirklich seltener ist als in, als in anderen Teilen der Erde. Also dass es so eine Rotation gibt. Und da können wir eben mehr, also können wir diverser werden, indem wir mehr Kulturpflanzen anbauen. Und es kommt natürlich noch dazu, diese Schädlinge haben sich über diese lange Zeit natürlich auch angepasst an unser System an unsere Landwirtschaft. Das heißt, wenn wir da neue, andere Pflanzenfamilien reinbringen, wo eben kein Kartoffelkäfer als Schädling haben, dann haben wir natürlich neue, die wir reinbringen. Die Gefahr ist trotzdem, und das muss man auch dazu sagen, man bringt ja was, was Neues rein, dass die Schädlinge machen, können das genauso gut, wie wir das können, die können sich auch anpassen. Die können sich auch gegen dann wieder schädlich werden für neue Kulturpflanzen, denn für einen Schädling, also für mich als Evolutionsbiologe ist das ganz spannend, für, für einen Schädling ist es natürlich toll. Hier gibt es eine Kulturart, da gibt es noch keinen anderen Schädling, die ist mir keiner weg. Da bin ich der Erste, wenn ich mich daran jetzt anpasse. Für die Zukunft müssen wir natürlich forschen und verstehen, wie funktionieren solche Systeme, wie funktionieren Pflanzen, wie funktioniert es, dass Pflanzen sich gegen Schädlinge verteidigen können. Also was was tut die Pflanze dagegen? Was passiert, wenn ein Pathogen, also ein Pilz oder Bakterien eine Pflanze angreifen? Was, was macht die Pflanze und wie können wir das vielleicht nutzen, was manche Pflanzen können, um andere Pflanzen zu schützen? Und dafür ist natürlich unsere, unsere Forschung extrem wichtig. Und dafür ist auch wichtig, dass wir als Pflanzenwissenschaftler generell zusammenkommen und nicht nur... Normalerweise die meisten meistens bleibt man in seiner Disziplin, obwohl man an Pflanzen forscht, aber der eine forscht an der Interaktion mit mit Schädlingen, der andere forscht an der Evolution von Pflanzen, so wie wir das tun und hier kommen wir eben alle zusammen und können von diesen verschiedenen Blickwinkeln verstehen, wie Pflanzen funktionieren.
2: Bleibt noch die Naturkatastrophe an sich, Sturm, Hagel, Überflutungen, da kann man wahrscheinlich nicht viel dagegen machen, oder? Bei den Pflanzen.
1: Naja, man kann sich auch natürlich vorstellen, dass so eine Pflanze, eine mehrige Pflanze mit einem ganz tiefen Wurzelwerk natürlich grundsätzlich einer Überflutung zunächst mal besser standhält, nämlich nicht weggeschwemmt wird. Klären, wenn wir Pflanzen haben, die Tiefwurzeln, wie zum Beispiel auch Obstbäume oder das sind ja auch Nutzpflanzen, die überleben solche Katastrophen meistens, weil die sich viel besser festhalten können. Das heißt, mehrjährige Pflanzen sind nicht nur eventuell besser bei Trockenheit, weil sie besser an tiefer gelegene Wasserressourcen kommen, sondern können möglicherweise auch kurzen Überflutungsereignissen besser standhalten. So,
2: und damit sind wir an einem wichtigen Punkt. Die meisten unserer Nutzpflanzen sind nämlich
1: einjährig. Unsere Hauptgetreidepflanzen, Mais, Reis, Weizen, Gerste sind einjährig. Das ist grundsätzlich einmal natürlich, denn sie sind aus einjährigen Wildpflanzen domestiziert und selektiert worden vor etwa 10.000 Jahren. Grundsätzlich aber ist das Problem, was wir heute haben, dass diese einjährige Landwirtschaft zur Folge hat, dass der Bauer jedes Jahr pflügen muss, muss eine Bodenbearbeitung. Herbizide ausbringen, denn die Unkräuter wachsen meist schneller als die kleinen Keimlinge, die neu gesät werden. Es müssen Pestizide gegen Krankheitserreger gespritzt werden. Es muss oft über das Feld gefahren werden. Und die Felder liegen ein Großteil des Jahres brach. Und das hat in vielen Regionen zur Folge, dass die Erde abgetragen wird, also starke Bodenerosion. Und das heißt, ich habe irgendwo gelesen, tatsächlich ein Gebiet von der Größe von Portugal an, Guter Erde geht jedes Jahr verloren durch die Bodenerosion. Und jetzt ist es tatsächlich natürlich eine Idee, dass wenn wir mehrjährige Getreide auf unseren Feldern hätten, dann hätten wir eine permanente Bodenbedeckung. Also der Boden wäre geschützt. Der Bauer müsste nicht jedes Jahr wieder aussehen, pflügen. Es müssten weniger Herbizide ausgebracht werden, denn die Pflanzen sind im Frühling stark, denn sie sind das ganze Jahr über gewachsen. Sie haben die Möglichkeit, wesentlich tiefere und größere Wurzeln auszubilden. Und das ist wichtig, weil sie an tiefer gelegene Nährstoffe und Wasser kommen, das heißt, es muss weniger gedüngt werden.
2: Ein Ziel des Exzellenzclusters C+ ist zu verstehen, welche Gene den Unterschied zwischen einjährigen und mehrjährigen Pflanzen ausmachen.
1: Wenn wir das wissen, dann können wir gezielt diese Gene in unseren sehr produktiven Getreidepflanzen, den Einjährigen, die ja hohe Erträge bringen, modifizieren, um dann mehrjährige Getreide zu züchten oder zu generieren, in der Hoffnung, dass das dann wesentlich schneller geht, wenn wir wissen, welche Gene dafür zuständig sind. Und ja, wir leisten im Prinzip hier die Grundlagenforschung. Was uns hier hilft bei diesem Ansatz, ist, dass die meisten nahen Verwandten unserer einjährigen Getreidepflanzen mehrjährig sind. Das heißt, die meisten Gräser zum Beispiel, die Verwandten des Weizens und auch der Gerste, sind tatsächlich mehrjährig. Und die sind aber genetisch gar nicht so unterschiedlich. Das heißt, wir können uns hier anschauen, welche Gene sind denn unterschiedlich und ähm, korrelieren diese, Gen diese Unterschiede mit dem Unterschied in der Langlebigkeit der Pflanze. Und, ähm, und das ist eben ein Ziel, was wir haben. Und, um dann diese Genvarianten gezielt in unsere einjährigen Getreide zu überführen.
2: Es gibt noch ein praktisches Problem bei den einjährigen Pflanzen. Sie leben kurz und pumpen am Ende ihrer Lebensphase alle Nährstoffe in ihre Körner. Das ist perfekt für die Ernte.
1: Die mehrjährigen Pflanzen müssen Ressourcen zurückhalten, denn sie müssen ja dafür sorgen, dass Wurzeln, dass Blätter überleben. Sie können nicht ihre gesamten Ressourcen in die Körner stecken. Das heißt, es gibt einen gewissen negativen Zusammenhang zwischen dem Ertrag, dem Kornertrag, und der Lebenslänge einer Pflanze. Und das ist aber keine absolute Korrelation, aber wir müssen verstehen, welchen Zusammenhang gibt es zwischen der Entwicklung einer Pflanze und wie diese Pflanze ihre Nährstoffe innerhalb der Pflanze verteilt ob sie sie in die Wurzel steckt, in die Blätter oder aber in die Körner. Es gibt tatsächlich nicht viele, aber einige Bestrebungen, mehrjährige Getreide zu züchten. Es gibt ein Forschungsinstitut in, in Amerika, das Landinstitut, und eine Akademie in China. Die haben einen mehrjährigen Reis und einen mehrjährigen Weizen gezüchtet, die im Moment auch schon kommerzialisiert sind und die ganz gute Erträge bringen. Die Züchtung von solchen mehrjährigen Pflanzen dauert sehr lange. Also das ist tatsächlich ein Prozess von etwa 30 Jahren, muss man sich vorstellen.
2: Keine guten Nachrichten für die Saatguthersteller, oder?
1: Die Investition in mehrere Getreide lohnt sich nicht, denn der Züchter lebt natürlich davon, dass er jedes Jahr sein Saatgut verkauft. Und mit dem Saatgut, wenn wir an die großen Züchtungsfirmen denken, etwa Monsanto oder Bayer mit dem Saatgut natürlich eine ganze Palette von Herbiziden, Düngung und so weiter. Und ähm, diese mehrjährige Landwirtschaft würde tatsächlich zu einer wirklich drastischen Umstellung unserer ganzen Landwirtschaft führen. Und deshalb denke ich, es ist es wichtig, dass natürlich Forschungsinstitute und Institute, die durch öffentliche Gelder finanziert sind, äh, daran forschen und daran investieren. Denn zunächst mal ist natürlich Sozusagen die Investitionen für äh, private Züchtungsunternehmen, ja, also die, der Return, also das, was sie dadurch verdienen können, ähm, potenziell relativ gering. Aber ich denke, der Gewinn für die Menschheit als Ganzes wäre so groß, dass wir daran forschen sollen und das weitertreiben sollen, weiterbringen sollten.
2: Professorin Maria von Korfschmiesing widmet ihre Forschung derzeit vor allem der Gerste.
1: Gerste wird für zwei Ziele angebaut, recht unterschiedlich. Einmal natürlich für das Bier, für die Malzproduktion und dann einmal als Tierfutter. Und Gerste ist eine interessante Pflanze, weil sie eigentlich die Nutzpflanze ist, die am besten zurechtkommt mit Stress, mit abiotischem Stress, mit Hitze, mit Trockenheit, mit Überflutung, also mit extremen Wetterereignissen. Und deshalb eigentlich die Getreideart ist, die am weitesten verbreitet ist über den ganzen Globus hinweg, also in den unterschiedlichsten Regionen angebaut wird. Nicht das Getreide, was am meisten angebaut wird, aber in den größten, also am meist unterschiedlichen Klimabedingungen und geografischen Regionen. Und deshalb können wir die Gerste nutzen als Modell, also als Forschungsmodell, weil wir hier eine große, genetische Variationen haben. Und genetische Variationen ist genau das, was wir als Forscher brauchen. Denn wir möchten ja uns anschauen, was machen denn die genetischen Unterschiede? Was haben die denn für einen Einfluss auf die Merkmale, auf die Anpassung an verschiedene Umwelten? Man kann sie aber eben auch sehr gut nehmen für die Züchtung. Auch die Züchtung ist angewiesen auf genetische Variationen.
2: Kommen wir aber zu einer Pflanze, die wahrscheinlich im Gegensatz zur Gerste nicht allen von euch geläufig ist, Amaranth. Daran forscht Dr. Markus Stetter. Können Sie kurz erzählen, was das Besondere an der Amarantpflanze ist, warum Sie an ihr forschen?
0: Wir sind sehr interessiert am Amarant, weil er eine sehr alte Kulturpflanze ist, schon mehr als 8000 Jahre lang angebaut wurde. Und wir versuchen zu verstehen, wie diese Veränderung von Wildpflanzen zu Kulturpflanzen funktioniert hat. Und der Amarant ist da ganz besonders verglichen zu unseren Hauptkulturpflanzen, weil er viele dieser Veränderungen, die wir bei Weizen, Mais, Gerste, sehen, nicht durchgemacht hat. Er hat immer noch sehr kleine Samen, die fallen immer noch runter. Was gut ist für Wildpflanzen, aber nicht gut für Kulturpflanzen. Und wir versuchen zu verstehen, warum diese Änderungen nicht passiert sind und wie solche Änderungen passiert sind. Und ob wir diese Veränderungen zur guten Kulturpflanze vielleicht vollenden können, also nicht wir selber, dafür reicht meine Generation nicht aus, sondern ob man solche Kulturpflanzen praktisch fertig züchten kann, fertig evolvieren lassen kann, um äh, Kulturpflanzen zu machen.
2: Ich hatte die kleinen Kügelchen selber schon im Müsli, in einer gepufften Variante, also so ähnlich wie Popcorn, in sehr klein. Amaranth soll einen hohen Nährstoffgehalt haben, viele Spurenelemente beinhalten und vor allem die Proteinzusammensetzung gefällt den Menschen, die an Amaranth forschen. Aber Amaranth ist eben keine hochentwickelte Kulturpflanze, die uns mit dicken Körnern zur Ernte lockt. Denn genau das ist der Unterschied zwischen Kultur und Wildpflanze. Wir wollen zum Beispiel kommen und einmal
0: alle Körner ernten und mit nach Hause nehmen. Eine Wildpflanze hingegen, die muss ihre Körner fallen lassen, damit sie wieder auf dem Boden liegen und für die für im nächsten Jahr erst austreiben. Wir erforschen verschiedene Merkmale, wie die sich verändern. Also wie wird zum Beispiel dieser hohe Proteingehalt, wie entsteht der im Amaranth? Natürlich ist es teilweise vielleicht übertragbar, um einen höheren Proteingehalt im Weizen zu bekommen. Aber wahrscheinlich wäre es spannender, die Pflanzen mit hohem Proteingehalt zu nehmen und so ein Merkmal wie höheren Ertrag, das wir sehr gut erforscht haben über viele Jahre, trotzdem noch sehr mittelmäßig verstehen, weil es ein sehr schwieriges Merkmal ist. Aber trotzdem können wir sowas vielleicht leichter übertragen auf Kulturpflanzen, die vielleicht noch nicht so stark Gezüchtet sind wie Weizen und Mais. Das heißt, da haben wir noch ganz viel Potenzial, wenn man sich das als eine Kurve vorstellt, dann sind wir bei Weizen und Mais schon ganz weit fortgeschritten in dieser Kurve und bei Amaranth, Quinoa, Chia, solchen Pseudogetreiden sind wir vielleicht noch relativ am Anfang und haben noch ganz viel Potenzial, das zu verbessern.
2: Es gibt ja sehr viele offene, offene Fragen in Ihrer Forschung und ich weiß nicht, ob Sie sich da reinversetzen können, aber wenn Sie jetzt mit so einem Amarantpflänzchen sprechen könnten, was würden Sie das denn dann fragen? Was wären Ihre drängendsten Fragen, die Sie gerne beantwortet hätten?
0: Ja, da hätte ich ganz viele. Da hätte ich ganz viele Fragen an, an die Pflanze. Aber was uns wirklich sehr interessiert, ist, ist die Geschichte wirklich. Und das ist, was ich Sie gerne nämlich fragen würde, wo sie herkommt und wie sie da hingekommen ist, wo sie jetzt ist. Ein so ein Merkmal, das wir untersuchen, ist, wie sich die Samenfarbe, die ist bei wildem Amaranth ist die immer dunkel und bei domestiziertem Amaranth ist die weiß und hell, wie man den vielleicht auch kennt aus dem Supermarkt. Und was uns sehr interessiert, ist, warum dieser, dieser Unterschied da ist. Wir wissen inzwischen schon die Gene, dass die diesen Unterschied machen. Was für mich noch eine offene Frage ist, ist, warum es diesen Unterschied überhaupt gibt. Also es könnte so einfach sein, dass Menschen das einfach bevorzugt haben. Oder es könnte sein, dass das eben andere Merkmale beeinflusst, die eine Pflanze zu einer besseren Kulturpflanze machen. Also Pflanzen mit hellen Samen keimen auch schneller oder haben größere Samen. Das wissen wir noch nicht, das würden wir sehr gerne verstehen. Und wenn wir diese Interaktion zwischen Merkmalen eben verstehen und wenn der Amaranth das mir direkt erzählen könnte, wäre super. Dann, dann können wir eben auch verstehen, wie, man, wie, wie Selektion als Ganzes funktioniert.
2: Aus welchem Erdteil kommt denn Amaranth eigentlich?
0: Ursprünglich kommt der Amaranth aus Süd- und Mittelamerika. Und was daran auch sehr spannend ist, denn nicht nur, dass er domestiziert wurde und 8000 Jahre lang angebaut wurde, sondern das Ganze ist sogar dreimal passiert. Zweimal in Mittelamerika und einmal in Südamerika. Und alle dreimal von dem gleichen Vorfahren, von der gleichen Art, und ähnliche Merkmale wurden selektiert, unabhängig voneinander. Denn Südamerika und Mittelamerika waren zu der Zeit noch unüberbrückbare Distanzen. Das heißt, die die wurden unabhängig voneinander, haben sich unsere Vorfahren gedacht, ah, das sieht ganz gut aus, da könnten wir mal was mit nach Hause nehmen und, äh, und, und das essen. In verschiedenen Regionen. Und wir rekonstruieren auch, wie die sich dann wieder getroffen haben. Denn auch... Spannend an unserer Forschung über Domestikation ist natürlich, dass die ganz viel mit, mit uns Menschen zu tun hat. Denn wir sind natürlich hautnah dabei gewesen, haben unbewusst diese, diese Selektion durchgeführt. Und so können wir auch was über Migrationsrouten fr früher Menschen sagen, denn wann sich Kulturpflanzen wieder in, in Mittelamerika getroffen haben, also diese verschiedenen Amarantarten kamen dann irgendwann wieder zusammen und haben deswegen auch Gene aus Südamerika, finden wir jetzt wieder in, in Mittelamerika. Und genau, das finden wir ganz spannend.
2: Eine Frage schwebt über all diesen Informationen, vor allem, wenn wir vom leckeren und proteinhaltigen Amarant hören. Und Markus Stetter spricht sie zum Glück aus.
0: Wieso gibt es eigentlich nur so wenige Kulturpflanzen? Wieso ernährt sich die Welt von fünf, sechs hauptsächlich großen Kulturpflanzen, die sehr gute Kulturpflanzen sind, eben wenn es um Ertrag geht, um die Anbaubarkeit unter perfekten Bedingungen. Da sind die sehr gut. Aber wieso kann es nicht viel mehr geben?
1: Wenn wir nur auf eine Art und eine Sorte setzen, ist das gefährlich. Wenn Man kann sich vorstellen, wenn sich ein Krankheitserreger breit macht, dann wäre die gesamte Ernte auf der Welt zerstört. Das wäre viel zu gefährlich. Und außerdem gibt es eben nicht die Art und die Sorte, die über die ganze Welt hinweg, über alle Klimabereiche optimal wächst. Das heißt, der Trend ist eben genau umgekehrt. Wir versuchen zu diversifizieren. Wir versuchen, Getreide, die früher angebaut wurden oder Sorten, die früher angebaut wurden, wieder hervorzuholen und wieder zu nutzen. Und auch das Artenspektrum zu erweitern. Wir ernähren uns, also wir beziehen, glaube ich, 50 Prozent unserer Kalorien aus vier verschiedenen Pflanzenarten. Es gibt aber Tausende von Pflanzenarten, die wir potenziell essen könnten, die aber gar nicht genutzt werden. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Ressource, die wir jetzt auch als Wissenschaftler natürlich erschließen möchten. Und um sie dann der Züchtung zur Verfügung zu stellen.
0: Und was für uns dabei interessant ist, ist, wir schaffen diese Umwelt und die Pflanze passt sich an diese Umwelt an. Auch das ist, ist auch, was eine Kulturpflanze gemacht hat. Also von der Wildpflanze zur Kulturpflanze hat die Pflanze sich an diese menschengemachte Umwelt angepasst. Ganz natürlich. Denn von, aus Sicht der Pflanze bildet es einfach nur eine neue Umwelt da und sie muss sich daran anpassen, um gut darin zu sein. Jetzt gibt es natürlich viele Möglichkeiten, das noch zu verschnellern. Und, und wenn man versteht, was man tut, ähm, geht es auch noch schneller. Aber wir haben schon 10.000 Jahre... Kulturpflanzenentwicklung hinter uns, von der ganz viel äh, einfach unbewusst war.
2: Sie haben es gerade gesagt, 10.000 Jahre. Also wenn man überlegt, wie lange der Mensch schon Kulturpflanzen hat und an denen und mit denen arbeitet, da hat mich dann erstaunt, dass es offenbar ja trotzdem noch sehr viele offene Fragen gibt, was diese Pflanzen angeht. Wir wissen, obwohl wir sie seit Jahrtausenden von Jahren kultivieren, wissen wir trotzdem noch nicht alles über sie, oder?
0: Oh ganz und gar nicht, davon sind wir noch noch weit entfernt alles über über Pflanzen zu wissen. Denn es sind faszinierende Systeme, denn ich sage immer eine ne Pflanze ist auch deshalb allein schon spannend, weil ein Tier oder oder ein Mensch, der kann sich kann weglaufen oder der Mensch kann sich eine Jacke anziehen. Die Pflanze, die kann innerhalb einer Generation nur sehr wenig machen, die kann natürlich die die ganze Pflanzenpopulation kann sich verschieben, das dauert aber sehr lange. Das heißt, die müssen sich ständig äh, anpassen an Veränderungen. Nun sind 10.000 Jahre, hört sich für den Menschen sehr lange an. Evolutionär ist das eine sehr kurze Zeit. Auch deshalb sind Kulturpflanzen für uns sehr faszinierend, denn die haben das geschafft in dieser sehr kurzen Zeit, also die sich zwar für uns lange anhört, aber in evolutionär sehr kurz ist, haben die das geschafft, sich an diese Umweltbedingungen anzupassen
2: muss ich Ihnen ein Beispiel aus meinem Garten sagen. Und zwar habe ich einen Blumenkasten im Garten, den ich brav jedes Jahr bepflanzt habe mit schönen Blühpflanzen. Und dann musste ich die jeden Tag gießen, damit sie nicht vertrocknen. Und dann hatten die Blattläuse und dies und das. Also das waren richtige Dieven. Und dann hatte ich mir dieses Jahr gedacht, nee, ich habe keine Lust, diesen diesen Kasten zu bepflanzen, ich lasse den jetzt einfach so, wie er ist. Dann flogen irgendwelche Samen da rein offenbar und äh, da wächst also eine Menge, auch blühende kleine Pflanzen und so weiter. Also ich nehme mal an, es sind alles Dinge, die wir als Unkräuter bezeichnen würden. Die haben kein Problem mit Hitze, kein Problem mit Trockenheit, kein Problem mit Nässe und kein Problem mit Schädlingen. Also die sind nicht tot zu kriegen. Was können denn diese Pflanzen, was unsere Nutzpflanzen irgendwie nicht können?
0: Ja, da haben sie ein sehr schönes Beispiel und ich denke erstmal erkennt jeder, der einen Garten hat oder nur eine Balkonbepflanzung, dass das alles gar nicht so einfach ist, ja? Also so einfach, wie das sich immer anhört, ist es gar nicht, denn wenn man da seine seine drei Tomaten hat auf dem Balkon, dann hat man meistens nur drei und wenn man sich überlegt, wie lange man an drei Tomaten essen kann, ist nicht sonderlich lange und dann wird noch die Hälfte von Schädlingen gefressen oder hat zu wenig Nährstoffe und fängt deshalb an zu faulen und sieht auch nicht schön aus. Aber was die was diese Pflanzen, die ihnen da reingeflogen sind oder die einfach da sind, die wir sonst äh, Unkräuter nennen, was die können, ist, dass die sich ganz lange an diese Umwelt Mitteleuropa, Deutschland angepasst haben, viel länger als wir das mit Kulturpflanzen machen und auf ganz natürliche Art und Weise, aber das dauert natürlich sehr lange. Das heißt, Darauf können wir bei unseren Kulturpflanzen nicht warten. Die Kulturpflanzen können vielleicht warten, aber wir als Menschen haben eben die Zeit nicht zu warten. Denn wir wollen, wir wollen was essen und da wiederum haben die Unkräuter wenig zu bieten. Also manche mehr, manche weniger. Aber was die eben können, die sind sehr gut oft lokal angepasst. Und das haben aber auch heute die Pflanzenzüchter und die Forscher erkannt, dass es möglich ist, Kulturpflanzen lokal anzupassen.
2: Es geht eigentlich in so vielen Bereichen, habe ich den Eindruck, unseres unserer Generation momentan darum, wieder zurückzugehen zu bestimmten Dingen, oder? Also das ist wirklich auffallend, finde ich, dass wir, dass die ganze, Vor äh, ganze Entwicklung, die wir gegangen sind in den letzten 50, 100 Jahren, manchmal einfach ein Schritt zu weit war, vielleicht, oder zu schnell, zu groß.
0: Ja, das fühlt sich oft so an, diesen Schritt zurück, dass der wichtig ist. Äh, ich glaube, man darf nicht außer Acht lassen, dass wir diesen Schritt zurückgehen möchten, mit dem ganzen Wissen von den Schritten, die wir vorwärts gemacht haben. Ich denke, das kann man kennt jeder aus seinem eigenen Leben, dass man was versucht und äh, es, es klappt nicht und man passt dann seine Strategie an. Das heißt aber nicht, dass man aus diesem Versuch äh, nichts gelernt hat und nichts Neues machen kann. Nun sind die Versuche, die wir hier machen, also als Menschheit, äh, nicht wir als Forscher, sondern als Menschheit die Versuche, die wir machen, manchmal sind große Schritte in eine Richtung, und wenn wir dann feststellen, es war die falsche Richtung, dann müssen wir natürlich große Schritte in eine andere Richtung gehen. Aber trotzdem lernen wir dabei und wir wollen natürlich lernen, ohne die Fehler zu machen. Deswegen brauchen wir eine starke Forschung, die das noch im Kleinen untersucht und auch versucht zu verstehen, welche Auswirkungen ein Schritt in eine Richtung hat. Ob es der richtige ist, das wissen wir meistens von vornherein nicht. Nur wenn wir ihn nicht gehen würden, wüssten wir auch nicht, wo wir hinkommen. Dann würden wir vielleicht jetzt, wenn, wenn unsere Vorfahren so gedacht hätten, würden wir jetzt vielleicht keine Kulturpflanzen haben. Und dann würde unser Leben ganz anders aussehen. Denn dann würden wir nicht all die Dinge tun, die wir heute tun können. Das heißt natürlich, ich, ich, ich denke, dieser Schritt zurück, das ist manchmal ein bisschen pessimistische Sicht oder eine zu optimistische Sicht auf die Vergangenheit. Denn was wir als so toll finden, ist vielleicht vor 100 Jahren waren ganz viele Dinge nicht so toll. Es gab noch viele ansteckende Krankheiten, die Leute sind viel früher gestorben. All solche Dinge lassen wir ein bisschen außer Acht, wenn wir sagen, wir wollen einfach nur zurückgehen. Nur, nur weil etwas alt ist, macht es es, glaube ich, noch nicht besser. Also ich glaube, so, so alleine die, diese Verbindung herzustellen, funktioniert noch nicht ganz.
2: Mit dem Wissen von heute einen Schritt zurückgehen. Gute Idee, oder? Wir haben heute natürlich ganz andere Werkzeuge zur Verfügung als vor 100 Jahren. Stichwort Genomeditierung. Jetzt ist der Begriff, den ich da gehört habe, Genomeditierung. Und so in meinem normalen Alltag höre ich dann höchstens was von Gentechnik, wo es dann auch sehr kritische Stimmen gibt. Was ist da der Unterschied?
1: Also Gentechnik ist eigentlich ein sehr großer Begriff, unter den verschiedene Methoden fallen, die auch in der Pflanzenzüchtung legal angewandt werden, muss man sagen. Die Genomeditierung ist ein Bestandteil der Gentechnik. Und hier können wir tatsächlich relativ gezielt Modifikationen, also genetische Variationen, in Pflanzengenome einbringen, indem mit einem System ein bestimmtes Gen angesteuert wird und die DNA an dieser Stelle geschnitten wird. Das ist grundsätzlich ein Prozess, der auch natürlicherweise passiert. Denn auch durch Sonnenstrahlung, durch UV-Strahlung werden solche DNA-Schnitte natürlicherweise in Pflanzen erzeugt. Und dafür hat die Pflanze ein natürliches Reparatursystem. Das heißt, die können diese Brüche in ihrer DNA reparieren. Das sind Enzyme, das sind Proteine, Reparaturproteine. Und diese Reparaturproteine werden auch bei der Genomeditierung genutzt. Also die Pflanze schaltet die an, wenn diese Brüche oder diese Schnitte in der DNA ähm, vorkommen. Dieses Reparatursystem ist aber fehleranfällig. Das heißt, es wird repariert, aber manchmal werden kleine Fehler eingebaut. Das heißt, die Abfolge der DNA ist nicht mehr ganz so wie ursprünglich. Das ist auch etwas, das natürlich passiert und das sind eben die Mutationen, die ähm, jeden Tag in Pflanzen vorkommen. Das heißt, wir empfinden hier ein natürliches System nach, mit dem Unterschied, dass das Natürliche, die natürlichen Mutationen zufällig auftreten. Während wenn wir die mit der sogenannten Genschere induzieren, können wir bestimmte Gene ansteuern. Das heißt, wir können sie gezielt in bestimmte Gene setzen. Das ist der Unterschied. Und ähm, das ist ein für uns wichtiges Werkzeug, um solche Mutationen gezielt zu generieren, die auch so in der Natur vorkommen, bei denen es aber sehr lange dauert, diese aufzufinden. Das heißt, wenn ich jetzt mit meinen natürlichen mehrjährigen Gerstenverwandten arbeite, dann finde ich dort auch sehr viele Mutationen. Es dauert aber, bis ich die gefunden habe. Und bis ich die zum Beispiel in die Gerste eingebracht habe durch Kreuzung. Das ist sehr langwierig und schwierig. Ein alternativer und viel schneller Weg ist es eben mit der Genomeditierung, mit der Genschere, ein bestimmtes Gen, von dem ich vermute oder weiß, dass es eine bestimmte Funktion hat, gezielt zu modifizieren. Es ist natürlich potenziell auch ein Werkzeug für die Pflanzenzüchtung, um sogenannte smarte Pflanzen zu erstellen, nämlich ganz gezielt bestimmte Gene zu verändern, von denen man weiß, dass sie dann die Leistung der Pflanze verbessern in einer bestimmten Umwelt.
2: Verständlich, dass es lange dauert, bis die Stellschrauben, von denen wir am Anfang sprachen, definiert sind und gedreht werden können. Die Züchtung der Kulturpflanzen könnte so aber auf jeden Fall beschleunigt werden, um sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen und die immer mehr werdenden Menschen satt zu bekommen. Ich gehe jetzt mal einen Amarantriegel essen und werde die Pflanze nach diesem Gespräch sicherlich mit anderen Augen sehen. Ist übrigens wirklich sehr hübsch, vielleicht auch was für euren Garten. Im nächsten Monat besuche ich dann wieder ein anderes Exzellenzcluster mit einem ganz anderen Forschungsschwerpunkt. Bis dahin, bleibt neugierig, hört gerne auch mal in alte Folgen rein, hinterlasst uns Kommentare bei Apple Podcasts oder Sternchenbewertungen und sagt es gerne auch weiter, wenn euch dieser Podcast gefällt. Alles Liebe! eure Larissa Vassilian.
0: 57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika Studien bis Z wie Zukunft der Medizin.